0: Saludos y bienvenidos al episodio número 2 de Exprimiendo la Calle. En el, el primer episodio estuvimos hablando un poco sobre si estábamos o no estábamos listos para esta reapertura, ¿verdad?, por paso económica del país luego de este periodo de cuarentena que ya vamos como por el número 52, ya yo no sé ni qué día estamos de cuarentena. Pero antes de seguir hablando, quiero, ¿verdad?, presentar a mis compañeros de panel que son Marino, Marino, ¿estás por ahí?,
1: estoy aquí, ¿cómo estás, Elba? Gracias por la oportunidad nuevamente. Y vamos a exprimir la calle.
0: Tengo a Selena Nadal.
1: Hola,
2: buenas noches.
0: Y a Carla Cristina.
2: ¡Mera wow! <risa> <risa> saludos a mis
3: compañeros y saludos a tienda Hola, hola a
0: todos. Y al MC,
3: al MC, que está por ahí, no sé dónde, pero el está, el está MC, por ahí. Que que ya ya nos
0: vemos como, como un personaje así, como, tipo la Charlie Angel. Bueno, tenemos ahí a nuestro personaje también, que es el que está detrás, eh, eh, ¿cómo estás detrás las cámaras? Eh, pero estaba comentando que hoy, vamos al segundo episodio, y la semana pasada estuvimos hablando sobre la, la apertura económica. Entonces, han pasado una serie de cositas durante esta semana, y algo que les quiero preguntar a ustedes, ¿por qué a algunos sí y por qué a otros no? Y cuando decimos por qué unos sí y otros no, me refiero a que, Fíjate, a algunos le han llegado a 1200, a otros no le han llegado. Algunos pueden ir a la playa, pueden hacer caravana y no pasa nada. Otros salen en, eh, a hacer caravana en, en vehículo, a diferencia de, ¿verdad? De, de unas fotos que se han visto por ahí en las redes sociales y terminan presos. Y otros incluso salieron en bicicleta a comprar... Alimentos, ¿verdad? Le daban un caso que se dio y también terminan arrestados. Así que nada, los quiero dejar ahí un poco con ese tema. Tenemos mucho, mucha tela para cortar porque esta semana ha sido bien interesante. De hecho, hay mucha gente que todo lo que ha pasado lo tiene de cabeza. Así que, nada, ¿quién quiere comenzar a hablar de por qué algunos y sí, otros no? Eh...
1: Dale Carla. No, dale, dale Selena, Selena.
2: Empezando por eh, las fotos a las que aludes, que entiendo que son las del Colegio Perpetuo Socorro celebrando su graduación, donde se fueron en caravana, fueron a la playa, tuvieron escolta de la policía, eh, haciendo uso de las mascarillas, pero violentando completamente la orden de no congregarse en grupos de personas, no guardando a los seis pies de distancia. Yo creo que ese es el ejemplo perfecto de lo que es un privilegio de clase donde unas personas se sienten que están por encima de la ley, que pueden hacer cualquier cosa. Lo vemos claramente cuando, como bien mencionaste, en la marcha organizada por Giovanni Roberto, donde todo el mundo estaba en su carro, donde estaban guardando medidas, donde se estaba guardando distancia, una marcha eh, defendiendo que la gente pobre tuviera acceso a comida, se lo llevan arrestado, y estas personas, estos estudiantes, en cambio... Para nada, no tienen consecuencias. Eh, aquí todos somos isleños. Yo creo que muchos de nosotros estamos eh, deseosos por ir a la playa, por encontrarnos con nuestros amigos. Y estamos, la mayoría de nosotros, guardando distancia, respetando las reglas para tratar de hacer lo correcto y de que este, de que este virus no se siga propagando. Lo que ocurre con gente así... Que, que, que no sufre consecuencias de nada, es que terminamos con ellos en el gobierno. Este es el tipo de gente que en la que terminamos en el gobierno, que se siente por encima de la ley, que, se siente, que, que siente que la corrupción es impune, que pueden hacer lo que les da la gana y no tienen consecuencias. Esa es mi opinión.
1: A, a mí, como, como maestro, eh, me preocupa inmensamente... Eh, la lógica de los padres al permitirle a, a, a sus hijos ¿verdad? que pasara esto. Yo sé que hay muchas emociones envueltas en, en, ¿verdad? en, en, ¿verdad? en terminar tu año académico, tu, 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 a, tus años escolares, sin poder despedirte de tus amigos. Definitivamente, ¿verdad? todos aquí sabemos lo que significa ese último año escolar, pero estas circunstancias no, nos han llevado a, a ver todo de otra manera. Y no es verlo de una forma negativa, sino verlo de otra manera. Inclusive uno puede, podemos ver el lado positivo a todo. Y hay formas creativas de seguir compartiendo con nuestros amigos gracias a la tecnología. O so, que no, es, no era necesario al final del camino hacer lo que hicieron, aunque las emociones, en ¿verdad?, predominaran. Y, este, sí, es preocupante, este, porque primero, no hay, no hay lo que, lo que hemos llamado a todo el mundo a, a hacer, este, conciencia social. O sea... No hay conciencia social porque todo este proceso de distanciamiento social es para eso mismo, para que no propaguemos ¿verdad? La, la pandemia. Y, y sí, este, el distanciamiento social es, 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 un, es un mecanismo de conciencia social, para la redundancia, porque tú social varias veces, pero, eh, sí, y, y me preocupa mucho, primero los padres, segundo los estudiantes, y verdad, estas esta personas, verdad porque se vio que eran, de una clase social alta, ¿verdad? Porque el colegio, así lo, así tiene su, ¿verdad? su base estudiantil.
3: Pues mira, obviamente coincido con mis compañeros, yo quisiera diferir, pasar esto así como interesante, pero eh, sí, en efecto coincido con mis compañeros, Selena estaba mencionando algo sobre que estas personas creen que la, que la corrupción, o por lo menos ven la corrupción como algo impune, pero la realidad es que no es una percepción, es que esa es la realidad. La corrupción es impune en este país. Eh, de hecho, no tan solo que es impune, a veces hasta paga, ¿verdad? Porque tenemos un Víctor Fajalo que se quedó con un montón de chavos, aunque los tenía guardados por ahí, tipo salió y tiene los chavos todavía. Eh, igual pasa con muchísimos otros casos de corrupción, tanto gubernamental como crímenes de cuello blanco, eh, donde no se conoce como corrupción, pero sí es robo, ¿verdad? Fraude en el que eh, sean personas públicas o privadas, se, se, se eh, ¿verdad? Se quedan con dinero que no les pertenece, que les pertenece a otra persona. Y no es percepción, es que en efecto esto es lo que pasa. Eh, lamentablemente tenemos un gobierno que, que durante muchísimos años ha hecho que la corrupción se impone incluso con las leyes que ellos mismos eh, pasan. Otra cosa que estaba mencionando Marino, eh, sobre el, el... ¿Verdad que uno no entiende por qué los nenes llegan a hacer estas cosas? Pues nuevamente lo que, lo que preocupa son, ¿verdad? son los papás, no son unos niños, pero están bajo la supervisión de sus padres. Y yo sé, o sea, yo estoy completamente segura, que si estuviesen sido cinco chamacos de Jorenz Torre pues estuviesen o ellos o sus padres, eh, ahora mismo pasándolas bien feas, sobre todo con una burla nacional, o sea, estuviesen en las redes sociales, esa foto acribillándolo eh, y criminalizando la pobreza, porque es a lo primero que nosotros siempre eh, acudimos. Así que es bien lamentable que usted esté pasando, yo no voy a decir que yo no lo hubiese hecho, porque yo me conozco y quizás yo hubiese caído en esa redada, pero el problema no es si lo hicieron o no lo hicieron, es cuán la doble vara, ese es el, el problema, la doble vara, ¿no? Eh, eh, que si hubo otras personas que, que lo hubiera, si hubiese habido otras personas que hubiesen hecho eso, o que ha habido casos, ¿verdad?, de personas que, por ejemplo, surfers que han llegado hasta la playa, ¿por qué a unas personas, y creo que ese es el tema de hoy, ¿por qué a algunos y otros no? O sea, ¿por qué nos aplican las leyes a unos de una manera y a otros, o no nos la aplican o nos la aplican de una manera, eh, ¿verdad?, tan 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 fuerte contra contra nosotros
1: no es interesante mencionar ah. que, que al mismo perdona Alba, que al mismo tiempo que, que salió eso, esa noticia ayer en la realmente más en las redes hoy sale una noticia como para intentar este acaparar es, es el foco de la, de la atención del, pu, del, del público de que en un residencial en ponce si no me equivoco este, unas piscinas verdad que, 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 que pusieron los lo, lo, lo de residencial para compartir con las personas, que igualmente está mal, pero entonces eh, vemos como la doble vara en el, en el juicio, ¿verdad? De, de estas dos acciones, que eh, ambas están equivocadas, pero una, lo, lo que los medios que la publican, están buscando que se mueva la atención a... a, a...
3: Pero Marino, ¿cuál es, el, ¿cuál es el contexto de esa piscina? O sea, si nos puedes dar un poquito más de luz para entonces poder discutirlo, porque de verdad que no estoy al tanto de...
1: Salió una noticia en no sé si no sé si fue Noticel o, o Noticentro que sacó una noticia de, de, de unas piscinas que pusieron en, en un residencial en Ponce salió hoy esta noticia y que, y que el departamento y que la policía va a estar investigando a estas personas porque están violentando la cuestión de distanciamiento social o, o, o,
3: pero cuántas piscinas pero ¿cuántas piscinas se han vendido? Usted va a Walmart y no quedan piscinas. O sea, duran 30 minutos, es lo que duran las piscinas allí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué siempre a las personas de residencia del público, de barriadas, personas? ¿Por qué son las que pagan las consecuencias? O sea, ¿cuántas piscinas no están comprando a las personas, verdad, individuos, eh, ciudadanos privados? Y ahí puedes meter a quien te dé la gana porque es tu casa y tú no sabes si el vecino está ahí o no. O sea, eh, eh, somos tan crueles, de verdad, somos... Somos extremadamente crueles.
0: Miren, quiero comentarles precisamente sobre ese punto de verdad. Y volvemos al, al, a la pregunta de origen: ¿por qué unos sí y otros no? Pues precisamente eh, es como bien está mencionado también, Carla. El detalle aquí no es si está bien el que lo celebren, el que son niños, el que bendito no van a tener su graduación como en su año, sino de, de por sí se ha afectado. Estamos hablando de cómo se aplica la doble vara. Estamos hablando de cómo este. Eh, como bien mencionas tú ahora, Marino, con ese caso que traes de Ponce, eh, eso lo van a investigar porque pues, no es que esté bien hecho, no estamos hablando de que esté bien, ¿verdad? Porque eh, se, por lo menos han cerrado todas las piscinas públicas y todo precisamente por eh, precaución a, a, a un posible, sea un foco de, 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 de contagio. Pero entonces, si se van a investigar a, a las personas de los residenciales o a las personas de escasos recursos, pues también entonces se tiene que intervenir con las personas que tienen otras comodidades. Y entonces, este, quiero, quiero compartir con ustedes eh, en una publicación que sube en las redes sociales, una señora, ella, este, no, me, no voy a mencionar el nombre porque no sé realmente quién es, pero ella está aquí reclamando eh, como que la, 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 la moralidad con la que se está criticando el hecho de, de lo que pasó ¿verdad? con los estudiantes de Senior de la Academia Perpetuo Socorro y ella habla como que que si, eh, de hecho dice lo, lo voy a leer, eh, dice, un saludito por aquí a todos padres ochentosos que hicieron barbaridades y una contra tontería cuando estuvieron en su año senior de escuela superior Barbar barbaridades y tonterías que todavía hoy cuando se juren con sus clases graduandas se sientan a recordar reír y recrear y en ese punto, ella tiene razón sin embargo, es que no estamos hablando de cualquier año este, senior, y no estamos hablando no es que, no es que eh, porque incluso ya menciona aquí al molusco y a otros que han estado criticando y atacando, o sea, él está, está este, diciendo que, que le parecía hasta bullying lo que estaba, lo que está, lo que están haciendo con, con, con los jóvenes de esta clase. Eh, pero lo que lo que el, el contexto histórico que estamos viviendo es el preocupante. No es que lo hagan porque todas las clases este, graduandas, sean senior, junior o la clase, verdad, que se si quiera reunir para celebrar siempre hacen este tipo de eventos. Es en el momento que vivimos, donde se le está, hay hasta una orden ejecutiva que se le aplica, como bien hablamos, de una manera selectiva a unos grupos, pues entonces, o la orden es para todo el mundo, y todos tenemos que mantener el distanciamiento social, eh, tomar las medidas de salud necesarias, o es solamente para aquellos grupos eh, que no tienen, como dicen por ahí, que no tienen el padrino o la madrina. Así que, realmente, de eso es lo que, lo que se trata, eh, y lo traigo, y lo traigo porque eh, mucha gente comentando y como que apoyando, porque lo están viendo solamente desde el punto de vista como bendito los graduando, ta, 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 es verdad qué pena, no tuvieron la misma, la misma eh, eh, celebración que quizás han, hemos tenido otras personas este, cuando nos vamos a graduar de la escuela. Eh, pero más allá de, de, de también de este caso de, de Perpetuo y los muchachos y que sí. ¿Qué les parece la, 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 la respuesta en términos de las ayudas económicas? Eh, yo me paso leyendo, y, y yo todavía no conozco a una persona, y a ver si ustedes conocen, que haya recibido las, los 1.200 que haya recibido las ayudas económicas que con tanto bombo y platillo el gobierno anunció desde el principio de, de, que se declaró la, es, la, la, el periodo de cuarentena. Eh, ahora incluso me sorprende, no sé qué ustedes piensan al respecto, porque se anunciaron en un principio... Y cuando digo un principio me refiero a las primeras dos semanas de cierre de, 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 o, o, de, o de lockdown del país, se anunciaron un montón de ayudas económicas e incluso unas bonificaciones para enfermeros, para policías, para bomberos. Y ahora, en mayo, ahora en mayo, o sea, estamos hablando de mes y pico después, es que están empezando a llegar esas ayudas, o por lo menos se está anunciando que a esas tipos de, de, de profesionales se, le está llegando. Pero el pueblo, el pueblo en general, cuando tú lees las redes sociales y cuando buscas periódicos incluso cuando... Preguntas en los círculos más cercanos a uno, la mayoría de las personas dicen: Yo no he recibido nada todavía. Incluso el caso del de, de PUA que, 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 que se dio la semana pasada, donde muchos este, que están por cuent los cuentapropistas, los que ser servicios profesionales, llenaron la solicitud. Eh, luego de muchos intentos, porque el sistema también se cayó, eh, quería responsabilizar a que Liberté responsabilizaba a, a, a los sistemas del Departamento del Trabajo pero la realidad es, quiero saber si ustedes conocen, saben, si han recibido ayuda, qué tal, que tienen que hablar sobre eso, porque, por lo menos, de mi parte, no conozco todavía a personas que hayan recibido ningún tipo de, de ayuda de ese de paquete económico.
1: La, lo, lo que yo conozco, los casos que conozco, que sí si han llegado las ayudas, es personas que ya habían recibido el reintegro, o sea, que, que Hacienda, por su planilla, ya tenían la información de su cuenta, y esas fueron las primeras personas que les enviaron eh, además de eso yo en la pregunta que estamos trabajando aquí es ¿por qué algunos sí y otros no? yo haría porque yo, la pregunta que quiero, que quiero traer y, y, y creo que voy a aprender aquí en fuego esta, esta conversación es ¿por qué en Estados Unidos sí y en Puerto Rico no? ¿Ves? ¿por qué en, en la colonia no funcionan las cosas como se supone que funcionen y ¿Verdad? Este, esa es la pregunta real, ¿verdad? Porque al final del camino, lo, está, yo estuve investigando y, y sí, hay, hay, en los estados hay, ha, han pasado variaciones, pero la mayoría de los estados ha llegado la, la ayuda, este, no se ha entregado completamente, claramente, pero porque no todo el mundo tiene acceso a, 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 a la, al internet, que eso es algo que también hay que tener en, en consideración porque... Esta cuestión de que viene a tu información en la red, Ajá. ¿Y, y quién tiene acceso a la red. No todo el mundo tiene acceso a la red. Esa es otra, es, eso es otra más que se puede incluir a esta cuestión de por qué algunos sí y otros no. Pero sí, la, la, específicamente en la cuestión esta de las ayudas federales, que es asignada a todos los ciudadanos eh, americanos, ¿verdad? y personas con seguro social, porque aquí en Puerto Rico cambian las reglas en términos, por ejemplo, de que los que son dependientes pues, no van a recibir. En los estados, la ley, yo la, yo la ley, las especificaciones de la ley, la leí cuando salió, claro, la, la, se hace una excepción a, a los territorios, pero la, en los estados, eh, la, la ley esta, establece que los dependientes, van, por tener dependientes, van a recibir 500 dólares. Pero aquí en Puerto Rico no va a ser así. Los territorios, es, esa excepción está en los territorios bajo bajo la ley. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué, eh, nos, eh, ¿por qué esta, esta injusticia o esta desigualdad? El, política,
3: ¿verdad? Mira Marino, la respuesta
1: parece, yo creo, yo creo
3: que la respuesta es más sencilla de lo que pudiera parecer, y es porque ellos pueden es tan sencillo como ellos tienen ese poder de decidir a quién sí y a quién no nos toca a nosotros eh, o a cualquier otro territorio, ¿no? hacer una, ver ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, hacer una, una, el derecho es rogado, así que tenemos nosotros que hacer una queja, presentar un, una queja, eh, levantar un, un pleito, y nosotros decir, espérate, nosotros nos están tratando de distinto, somos ciudadanos de segunda clase, y ahí comenzar lo que nosotros conocemos, verán los casos los casos insulares, y se despiertan toda esta madeja de, de interpretaciones que al fin y al cabo nunca nos han definido claramente para algunas cosas nos tratan como un Estado, para otras como un territorio, para otras como una colonia, para otra, o sea, así que la respuesta, eh, a mí me parece que, que es, ¿por qué unos sí, por qué otros no? Pues porque ellos pueden, porque ellos tienen ese ese poder de, decisio, decisional, lamentablemente, entonces, eh, pues ahí ahí está en nosotros eh, tratar de hacer algo para que eso, para que eso cambie.
2: De acuerdo, la realidad es esa, somos ciudadanos de segunda clase, somos una colonia, tenemos un trato muy distinto, y ahí está la respuesta, pero en el caso específico de Puerto Rico, y vemos cómo ata todo, yo creo que ahora mismo nosotros, nos, eh, eh, nosotros estamos recibiendo la factura de, por tantos años, tener esta costumbre de tener gente incompetente en posiciones de poder, gente que no se lo ha ganado, gente que entra ahí sin el mérito, que entra ahí porque estudió en el colegio correcto, porque tienen los amigos correctos o los padrinos correctos. Y ahora mismo tenemos líderes completamente incapaces de manejar la, la crisis. Tenemos personas tanto en Hacienda como en el Departamento del Trabajo como en el Departamento de Salud, en la misma fortaleza, lo hemos visto en la... En la en estas vistas públicas, esta semana, o sea, tenemos gente que está como a los tres monitos, no vi nada, no escuché nada, no dije nada, no sé nada. Yo solamente estaba ahí eh, para darle forward a los emails. Nos, o sea, nosotros, ustedes, yo, la gente que está enferma, la gente que ha muerto por coronavirus, los pobres, todos nosotros, estamos pagando unos salarios exorbitantes, exorbitantes, unos salarios escandalosos de miles y miles de dólares al mes a estas personas que no están haciendo nada, que no tienen experiencia, que no están ahí por mérito, y eso es lo que estamos viendo ahora, por eso es que estamos así. Sobre todo, Selena, o
3: sea, eh, un poco más allá de, de que no tienen las competencias quizás a nivel de educación, que yo, yo tengo uno, algunos issues con, con lo, lo de la educación, porque yo creo que, eh, hay trabajos para los que no necesariamente ahora se requiere un bagaje eh, académico, no estamos hablando de médicos, eh, pero... Sobre todo, son personas que no, no son servidores públicos. Y yo creo que eso es lo más importante. Es más allá de sus estudios y más allá de lo que, de lo que eh, te diga un resumen, es que no son servidores públicos. O sea, son personas que van allí a servirse y no a servirle al pueblo. Entonces, eh, vemos como, y quizás me salga un poco de la línea, pero yo no sé si trascendió, yo lo compartí en las redes, pero el epidemiólogo, que no es epidemiólogo del Estado, whatever el jefe de epidemiología de el secretario de salud, eh, él se está ganando mil dólares al mes. Son mil dólares a la semana. Y bueno, hay gente que me decía, bueno, Carla, eso es nada para el trabajo que él está haciendo y para lo que gana un eh, epidemiólogo normalmente trabajando en la empresa privada. El problema es que el gobierno no es una empresa privada. Entonces, al gobierno no vamos a lucrarnos. Precisamente cuando uno va a servir al pueblo, eh, ¿verdad? No es que tenemos que trabajar gratis, pero no es para lucrarnos. O sea, eh, por eso es que se busca gente competente, gente que tenga experiencia. ¿Por qué? Porque probablemente eh, ya estás listo para servir al país entre muchas cosas, incluso económicamente. Estás listo económicamente para hacer un alto en tu ganancia, en tu lucro de tu empresa privada y servir al país con tus competencias, con tu experiencia y obviamente con tu, con tu deseo de servir. No tenemos eso. Ahora mismo yo, yo, o sea, yo cierro mis ojos y pienso en estas personas que han pasado por las vistas y, y yo, yo no puedo ver a alguien que yo diga, wow, esta persona quiere al país, y, y estaba allí porque a lo mejor no tenía las supercompetencias académicamente, pero sí quería servir al país, yo no veo eso, yo nunca lo vi.
0: Pero una, una no. cosa que quiero, que quiero traer en cuanto a, a algo que mencionas, Carla, y, y ya que estamos entrando un poco en el tema eh, de las vistas que se están celebrando en la Cámara de Representantes, eh, donde vemos, eh, pues como bien dice, ha habido un desfile de de funcionarios públicos o personas que ocuparon algún momento, ¿verdad?, algún puesto en, en, en la administración actual, y que eh, de alguna manera u otra, pues se ha dicho que ha estado involucrado en la compra fallida de, de, de uno, este, unas pruebas para detectar el coronavirus, que eh, el costo total eran 39 millones, ¿verdad?, de la transacción, y se ha hablado muchísimo, y ahora incluso o sea, este, somos hasta famosos en Australia, precisamente eh, eh, gracias a, a esta transacción, eh, fallida, pero eh, no es tanto que... fraudulenta Fraudulenta, exacto. Eh, no tanto que, que si los estudios son importantes o no. Es como, por ejemplo, yo, eh, cómo yo justifico el que una persona que no tiene ni tan siquiera un estudio, un, un grado, aunque sea asociado, más a decirlo de esa manera, ¿verdad? Porque es que se le habla mucho al joven eh, de lo importante que es estudiar para lograr alcanzar ciertas posiciones y estar en ciertos niveles, y si tú quieres lograr, claro, es importante ser responsable, ser trabajador, y otra serie de cosas que es, la, que, que es lo que componen ese todo. Pero más allá de eso, queremos estimular a, a un montón de, 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 de jóvenes, y no tanto jóvenes, estamos hablando de, 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 de adultos, que se matan haciendo estudios postgraduados luego, incluso buscando oportunidades, buscando este, oportunidades de progresar. Entonces vemos a estas personas que a, algunos no tienen nada más que un cuarto año ganándose salarios de mil dólares al mes, y no te, te los ganes que entonces tampoco haces el trabajo que tienes que hacer. Entonces tenemos a esta otra persona que supuestamente sí tiene un bachillerato, pero sin la experiencia requerida mínima tan siquiera, está ocupando un puesto tan y tan y tan alto, para entonces pararse en unas vistas a decir que lo único que hacía era darle forward, a unos correos electrónicos y cuando se le cuestionaba a quién se los enviaba y qué contenían los, los, los mensajes. O sea, nunca podía dar unas contestaciones. Claro, estamos hablando de que están buscando proteger algo. Pero independientemente de eso, yo como profesional hubiese dicho: Pues mira, mis funciones eran estas, 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 estas y la otra. No necesariamente porque yo haga eso estoy relacionada a escándalo, ni soy culpable. Pero sí que yo pudiera demostrar mis competencias. Pues es que yo quiero que ustedes me digan si ustedes han visto a alguien. ¿verdad? Sobre todo estos que se ganan muchísimo, porque los que vienen de afuera, como por ejemplo, el, el rector del recinto de ciencias médicas, pues mira, son personas que tienen unas competencias académicas y profesionales, no estamos hablando de que esté exento de algún tipo de responsabilidad, estoy hablando de esa parte, de esa parte, ¿qué mensaje estamos llevando a, a la población en general? Eh, porque, y lo digo porque lo escuché, este, ahora lo que yo quiero es, ¿dónde dan el certificado de darle forward? una vez yo tenga ese certificado, yo tengo eh, una garantía de que puedo tener un puesto en el gobierno y ganarme menos o menos de 7.500 dólares al mes, ese es, eso es un vacilón que, que hay en diferentes grupos de, de conversación, así que nada ¿qué, qué, ¿qué ustedes piensan sobre eso?
1: Bueno, yo, yo considero que en nuestro, en nuestro gobierno hay, sí hay gente preparada de, no, definitivamente claro. hay, hay gente preparada porque lo que funciona lo, o lo, verdad lo que funciona no voy a decir si poco o mucho, funciona porque hay gente preparada pero también hay gente que no están preparadas porque entraron como parte del clientelismo político que caracteriza a nuestra política y que caracteriza también a la política de los Estados Unidos. Eh, a nosotros, eh, el proceso de americanización eh, trajo con él un, eh, la cuestión esta de it's all about the money, es, es todo acerca del dinero. Y entonces, inclusive, porque es algo que pasa en todos los Estados Unidos, aunque hay unas excepciones bien particulares, porque la hype... Ajá, la cuestión de que el gobierno es una empresa que compite como las empresas privadas y yo nunca he podido entender eso porque el gobierno no tiene, no tiene el fin de enriquecerse no tiene el fin de, de, de tener un profit entonces el fin es el bienestar del pueblo entonces si, si tú vas a trabajar para el gobierno y si, tú vas a, y si tú vas a hacer algo dentro del gobierno tiene que ser para ese fin ese fin no es monetario, el fin, ¿verdad?, es de bienestar social. So, entonces, yo considero que la cuestión monetaria del, de, en, dentro del gobierno se tiene que completamente eliminar, no es no eliminar, perdona, se tiene que regular, crear este, un tope salarial, que hay excepciones dentro del Estado, y, y sí, hay países donde se hace así, donde hay un tope salarial, que ¿verdad?, que puede ser bastante alto, pero que hay un tope salarial y que hay un margen para hablar de... de, de de tu, de tu compromiso político o tu compromiso social porque nosotros como maestro yo, yo como maestro específicamente y hoy es el día del maestro, gracias por felicitarme este... <risa>
0: <risa> Marina, felicidades felicidades gracias. a nuestro maestro
1: <risa> este, los... es que te tenemos <risa> una sorpresa
0: te tenemos una sorpresa al final
2: pero la dañaste la
1: ah, okay, okay, dañaste bueno. Marina final Continúa, ah, los, nosotros como maestros en, nuestra, en nuestro, nuestro carácter profesional, claro, hay un sueldo pero también hay un margen de nuestra labor social, ¿verdad? y, y es algo que siempre se, se toma en consideración, igualmente un policía, igualmente un bombero este, es, es un margen que siempre se considera para este tipo de puesto, pero, pero para el puesto eh, administrativo eh, gubernamental se elimina ¿eh? hay que pagarle lo que vale su, su labor, y sí, esas labores valen eso pero nuestro gobierno no es capaz de pagar es, 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 esa, eso. Y entonces, peor todavía se tiene que incluir la cuestión de que hay gente que llega ahí no teniendo la, 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 los méritos o la preparación y, y, y llegan porque hicieron campaña. Entonces, ahí es que entonces se pone la cuestión más, más, más problemática, como pudimos ver, que, que una persona que no tenía la preparación eh, en la vista pública dijo que, que ella ganaba tanto y yo no he terminado ni, ni, ni el bachillerato. Entonces eso envía un mensaje horrible al futuro de nuestro país, al futuro a, a nuestros jóvenes que van a la playa y se les con su familia.
2: Yo quería aclarar algo, yo hablé, no solo hablé de educación, también hablé de mérito y de experiencia porque es un todo. La realidad es que tener un grado académico nada más no lo es todo, si vemos el caso de Ricky Rosellón, por ejemplo el tipo supuestamente el doctor y tenía unas patentes y no sé qué eh, luego vi un video donde le preguntan o le piden que explique qué son las células madre, qué es su, su, su área de expertise o su especialidad y yo honestamente no sabía si reír o llorar cuando ese tipo se empezó a trabar y no supo ni siquiera explicar lo que son las células madre. Y vemos que su primer trabajo real fue ser gobernador de Puerto Rico. Entonces por eso llegamos a lo que, perdón, lo que menciona Marino. Gente que llega ahí por el partido, por el amiguismo, por razones políticas. Estaba viendo recientemente eh, un tweet de un hombre que estaba diciendo que fue a estudiar su maestría a Estados Unidos estuvo un, un tiempo trabajando en una oficina de la eh, EPA, de la Agencia de Protección Ambiental, y que cuando luego decide regresar a Puerto Rico, solicita trabajo en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, pasa dos entrevistas y se encuentra con la pared de que le dicen que si no se afilia al Partido Nuevo Progresista, no, lo pueden, eh, no le pueden ofrecer el empleo. A eso es a lo que nos estamos enfrentando. Eh,
3: además de eso, mira, yo sé que el gobierno, eh, nosotras yo soy muy crítica del gobierno, sobre todo fiscalizándolo, ¿no? Eh, porque hay cosas buenas. Se me hace muy difícil identificarlas, pero hay cosas buenas. Eh, pero. Yo creo que nosotros, llega, llega el momento que ya nosotros como, como ciudadanos, como pueblo, como país, tenemos que responsabilizarnos también de estas cosas. Yo no soy responsable de las metidas de pata de Mabel Cabeza, de Adil Rosa, del secretario, el exsecretario de Salud. Yo no soy responsable de eso que ellos hicieron, pero definitivamente sí hay un, hay un poco de responsabilidad en que ellos hayan llegado allí. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo? O sea, yo no los puse allí. Claro, pero ¿a quién pusimos allí para que escogiera a esta gente? Entonces, cuando nosotros escogemos a estos puestos de poder, a estos puestos que toman, de, eh, ¿verdad? Que son puestos eh, decisionales, ¿verdad? Son personas que toman decisiones a nombre de, de nosotros. Pues sí, tenemos que tener mucho cuidado, mucho, mucho cuidado. Tenemos que ser bien prevenidos a quienes nosotros escogemos, porque esas son las personas que van a escoger entonces a, lo, a los Mabel Cabezas de la Vida. Así que eh, es bien importante que nosotros, de cara a unas primarias y de cara a unas elecciones, no sé si van a ser en noviembre, pero cuando sea que sean las elecciones, tenemos que estar bien conscientes de que es, un, es una responsabilidad nuestra eh, poner ahí a personas competentes, no tienen que ser bonitos, eh, no tienen que ser en los super eruditos en muchas cosas, nosotros necesitamos, no tienen que ser abogados, o sea, nosotros necesitamos gente comprometida con el bienestar y el desarrollo de todo el país, no de una poquitos, no de unas industrias, eh, no de las farmacéuticas, no de la construcción, o sea, nosotros necesitamos que haya gente que esté comprometida sobre todo con la educación de nosotros, con los derechos civiles y humanos de nosotros, eh, con nuestra seguridad y con el desarrollo pleno del ser humano. Eh, cuando nosotros escojamos a alguien basado en eso, vamos a tener definitivamente un mejor gobierno para abajo, o sea, porque esas personas ¿Van a tomar mejores decisiones? Se esperaría, ¿no? Que tomen mejores decisiones, pero mientras nosotros escojamos al garete eh, sin saber a quién nosotros estamos poniendo allí, eh, pues estas cosas van a seguir pasando. Así que sí, nosotros tenemos que eh, responsabilizarnos de este tipo de, 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 de gobierno que tenemos ahora mismo.
1: Sí, porque la ineficiencia de ellos cuesta vida. Y eso lo hemos visto en, la, en las catástrofes que hemos tenido ¿verdad? Eh, desde el 2017. Y, y, y ha costado vida porque claro, no, no, no es que le voy a no, no es culpa no quiero, no quiero culpar específicamente a unas personas pero en cadena la, la ineficiencia de unas personas lleva a que le cueste la vida a una persona, a una persona o a varias, entonces eso es, por eso es que es bien importante estar consciente de que si tú vas a entrar al gobierno tú, tú tienes un valor gigantesco, aunque tú envíes un email forward porque tú sabes, es bien importante ese email que llegue porque determina si vamos a comprar lo que va a ser las pruebas para entonces identificar a las personas que tienen, entonces ve cómo todo va en cadena y por eso es importante entender que la labor que, que, se, eh, que se da en el gobierno, que yo sé que son muchos más los que hacen la buena labor, este, es, es, tiene que tener muchos eh, mucho parámetros. Eh, la cuestión ¿verdad? de la conciencia social y, ¿verdad? y tener esta cuestión de que al final no es, no es yo tener este, ganancia o sacarle o yo vivir de, sino este, en que yo puedo beneficiar a mi país. Porque, porque sí
2: Ciertamente, yo opino que para poder llegar ahí tenemos que romper con esta costumbre de, pasarle, de que eh, PNP y PPD se pasen la bolita tenemos que acabar con ese bipartidismo porque ya eso es algo que está engranado en la maquinaria del partido. O sea, tenemos que romper con esto. De hecho, en mi opinión, ni siquiera estaríamos teniendo esta, esta vistas si no hubiera una primaria, si el partido PNP no estuviera dividido ahora mismo. No estaríamos teniendo todo esto, toda esta información que está saliendo. Estoy totalmente de acuerdo con eso que estás diciendo, Selena.
3: Yo estoy eh, súper convencida, si nosotros no tuviéramos unas primarias a la vuelta de la esquina, en el Partido Nuevo Progresista, estas vistas no se estuviesen llevando a cabo, por más que el presidente de esa comisión esté diciendo que sí, por más que lo utilice como esta bandera de wow, soy el mejor, a la investigación que se hizo en el, en el negociado de ciencias forenses, que parece que es lo único bueno que le ha hecho, porque es lo único que menciona cada vez que le, le hacen un, un señalamiento eh, de, de, de partidismo en esta en esta investigación, eh, eh, yo estoy yo estoy segura que sí. O sea, ¿cuántas investigaciones de este tipo nosotros hemos tenido con todas las irregularidades que han pasado en el gobierno por los, por los pasados 20 años? Es más, vamos a pensar por, en este cuatrienio, en este cuatrienio, desde de, de enero de 2017, ¿cuántas? Y de repente, porque hay una investigación, ahora, o sea, somos... nombre, no, 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 no. O sea, porque hay una primaria, estas investigaciones se están dando, y hay un referido ya, eh, tengo entendido que hay un referido, 90 páginas tiene... Pues qué chévere, pero, pero necesitamos, necesitamos que todo el gobierno, todo el gobierno, tanto el ejecutivo como el, como el legislativo, eh, en este caso el ejecutivo, me refiero al Departamento de Justicia, le meta mano, eh, porque a veces uno, uno pierde la esperanza y piensa nuevamente como hablamos al principio que esto va a quedar impune y que va a ser otro escándalo más y que va a aparecer otro escándalo ya mismo y nos vamos a olvidar de este y, y seguimos con esta ola de nieve que, que es la corrupción.
1: Y al final la, gobernador, la gobernadora sabía.
2: Eh, Estoy segura, Marino.
0: Estamos, de, de eso eh, mucha gente está 100% seguro, mucha gente está por probarse, vamos a ver qué pasa. No, bueno, Porque mundo. Mabel lo dijo, porque ella,
1: ella dijo que esa era su, ese era no, su, la, su exactamente, labor. La, la,
0: la, exactamente.
3: De, de, hecho, de hecho, no sé si, 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 si están al tanto, pero el lunes, es bien importante, Corillo, que el lunes eh, sintonicen las vistas, por favor, porque va a testificar eh, no sé cuánto va a hablar porque tiene la abogada Mayra López Mulero, que ustedes saben la que hay con eso, eh, que es una excelente abogada. Eh, tiene de, de abogada Mayra López Mulero, el que va a testificar es Juan Maldonado. Eh, Juan Maldonado es el que aparece también en, alguna, en algunos de los testimonios, en algunos papeles, dando eh, referidos, y no tan solo referidos, sino en una comunicación con Aaron Vick, que fue el que dio su firma electrónica para estas compras, de, esta orden de compra de IPEX. Así que va a estar bien interesante, porque yo creo que es una figura bien clave que hemos tratado de obviar. Incluso creo que la gobernadora trató de obviarla al decir yo le cancelé los contratos a Juan Maldonado. Eh, eso no o sea, esta es la forma en que el gobierno eh, toma acción alguien me está haciendo un chanchullo, pues yo lo despido. Eso no es, eso no es castigar a alguien, o sea, eso no es hacer una reprimenda, eso es al revés, o sea, es como, pues, te quita el contrato, sigue por ahí tú, chilling, eh, mientras el país es el que sigue oh, robado, y, pues, sintonicen las vistas del lunes, porque van a estar bien, bien
2: interesantes. Es que así es que operan, al que, al que le quede duda, simplemente tienen que ir un poquito atrás y ver cómo la gobernadora, cuando era secretaria de Justicia, la investigaba, y hay mensajes de texto de eso y los vimos todos. No me, no me envíes y, información para, porque, si me la envías, entonces me veo obligada a investigar. Ese es el tipo de. No
1: investigaba, investigaba y creaba casos, como un, un chat que alguien entonces ahora le, la, la demandó por difamación. Ese, sí, este caso,
3: ese caso eh, ¿verdad? Tengo la oportunidad de conocerlo muy de cerca y es el caso de, de la ex subsecretaria de la gobernación, Itza García. Eh, Isa García demandó a la, a la hoy gobernadora, la está demandando cuando ella, verán, su carácter de secretaria de justicia en aquel entonces, y sí, hay declaraciones juradas de fiscales de integridad pública, o sea, no estamos hablando de, de y con todo el respeto, no estamos hablando de guardias que se paraban frente a la fortaleza para quién entre y quién sale, o sea, estamos hablando de fiscales de integridad pública, o sea, que son son... La palabra no dice, ¿no? O sea, son, son de estos fiscales que se dedicaban incluso a hacer investigaciones sobre otros funcionarios eh, y fiscales muy competentes que, que hay declaraciones juradas en las que eh, hacen eh, alegaciones de que la gobernadora en aquel momento como secretaria de justicia, en efecto, sí, eh, los instó, los instigó a que hicieran, a le fabricaran un caso a Isa García, así que es bien fea esa, esa alegación. O Entonces, sea, a veces parece que quedó en nada, pero eso es bien importante. Así que me alegro que se haya hecho eso y a todos esos fiscales que estuvieron involucrados en ese asunto, ojalá, ojalá todos hablen y ojalá eh, la gobernadora tenga que pagar por eso que, que hizo en ese momento.
0: La realidad es que las pistas, yo, ¿verdad? Ustedes son más jóvenes que yo, pero deben haber escuchado a las pistas del caso Cerro Maravilla. Y yo honestamente digo que para mí es como, como la nueva versión de, de esa época en términos de que todo el mundo cuando a, a, están declarando en esas vistas las diferentes redes sociales, los diferentes chats en los que uno este, está incluido, la gente comentando y hablando, y la indignación es general. Yo diría que hay más gente indignada de la que no está indignada. Siempre hay personas que, que, pues, que tratan de justificar cosas y, y tratan de defender las posturas este, porque las miran por colores y no las miran realmente eh, por por lo que está pasando, y no están este, realmente ni haciendo un análisis objetivo de lo que de lo que se está diciendo, pero cuando tú en términos generales escuchas lo, lo que se ha abrido, independientemente de, de si esta pista vaya a tener algún resultado o no, ¿verdad? porque eso es otra cosa que sería bueno eh, tocar, de si alguno de ustedes piensa que esto va a, a escalar un poco más allá, o se va a quedar en este mero, eh, como dicen mucho, eh, novela, la novela del momento, eh, pero sí, cuando tú escuchas, por lo menos ha dado la oportunidad a aquellas personas que no conocían o no, o no estaban tan claros de cómo operan estos esquemas este, dentro del, del gobierno, pues a que se hagan públicos. Y a que quizás eh, las personas pudieran darse a la tarea de en las próximas elecciones, pues tomar unas decisiones un poco más eh, a conciencia, o sea, un poco más de educadas y no realmente dejarse llevar por el apasionamiento político-partidista. Eh, Así que, y le, y les, quería, les quería preguntar, eh, ¿qué ustedes piensan de, de hablando de las vistas, de, de esta situación que se ha dado, donde en varias ocasiones han querido implicar al presidente, al que está dirigiendo las vistas, al, al ventante eh, Oscar, se me el nombre ahora mismo. Bueno, Oscar Morales. Oscar Morales. Lo han querido implicar, como que él también estaba en mi, este mezclado, era de las personas que refería a personas conocidas y él se ha tenido que estar defendiendo ya en varias instancias durante el proceso como dicen por ahí como gato boca arriba para eh, mantenerse como que mira no no era esto era lo otro pero que ustedes tienen que, que que hablar sobre eso
3: bueno eh, eh, el creo que fue hoy es viernes creo que fue el miércoles creo que fue el miércoles o el miércoles o ayer eh, la hubo una, la abogada de Mabel Cabeza presentó, en una emisora, si no me equivoco fue en Nación Z, eh, presentó unas comunicaciones entre, eh, casi siempre, o sea, en su mayoría, eran, eran, eh, eh, ay Dios mío, ¿cómo se dice? Generadas por, por, el, por el presidente de la comisión, Oscar Morales, hacia la, la, en aquel entonces ella era chief of staff, o sea, jefa de gabinete del departamento de salud de Mabel Cabeza, solicitándole... Eh, el problema, o sea, uh, vaya, los representantes están precisamente para servir a su, a su ver a, su, a, a, su, a sus eh, constituyentes. Constituyente. Exacto, a sus constituyentes. Constituyente. Eh, gracias, Marino, a las personas que ellos representan. Y, y, y parte de ese trabajo es meter presión para que los constituyentes reciban los servicios que, que necesitan por los que están pagando. Una cosa es eso, y otra muy distinta es ven, te voy a dar este resumen de no sé quién, de un privado, de un individuo privado, para que le des trabajo en el gobierno, ¿no? O sea, y fue dos veces, dos personas distintas. Eh, eso era precisamente una de las cosas que más él señalaba y una de las que más él criticaba, o sea, eh, puede ser a menor escala como a mayor escala, puede ser alguien para ganarse 2.500 dólares al mes, pero también, o sea, el que lo hace para 2.500 lo hace para un millón, y... Y él, está, él hizo exactamente lo que estaba criticando, que es referir a individuos privados a tener contratos con el gobierno. Así que eh, no son, no surgen de la nada estas, estas alegaciones. La, la, la abogada presentó la, la evidencia de ello. Hay que ver de qué manera el, 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 el presidente se va a defender, si es que lo va a hacer. Él ha sido muy, a mí me parece que a veces hasta asqueante escucharlo, y cuando empezó a hablar de los hijos es como, no, no es que está mal que hable de sus hijos, pero pero esta cosa de yo soy esta figura, eh, wow, infalible, es como, brother, no, mano. Y sobre todo cuando te presentan esto, eh, ha lucido, va, desde mi punto de vista ha lucido, es bien feo, no sé cómo se va a poder defender, yo estoy, nuevamente estoy loca porque llegue Juan Maldonado allí. No,
0: es que, no. La realidad es que eh, cuando hablas de que eran lucido, realmente no son muchos los que han lucido bien, independientemente del partido, eh, a mí me sorprendió mucho, eh, en, en la vista de Mabel Cabezas las preguntas de muchos de los representantes con una gran oportunidad que tienen allí porque esa es la figura que todo el mundo esperaba, ¿verdad? como que la protagonista principal de la novela, si venimos a ver así, a, a, ¿verdad? ¿verdad? mirarlo desde ese punto sin embargo las preguntas que le dirigían a, a ella eh, carecían como de, de, de sentido en muchas ocasiones eh, sin, sin mencionar la representante Lidia, no me acuerdo el apellido de la señora eh, porque realmente ella lo que hizo allí fue Dar un. Sermonear, y, y, y ceremoniar Y sermonear, y yo uh, me, me sorprendió mucho. Y, y de verdad que, que pienso que es un tiempo y un, una oportunidad que se, per, que se ha perdido de, de, de obtener mayor información. Recuerdenme, cuando terminen de comentar sobre qué les parece, si van a llegar a la pista de algún lado o no, hacer, este, mencionarles algo relacionado para que no se me olviden. <risa> es una preguntita que tengo al respecto.
1: ¿Puedo? ¿Puedo yo? Con permiso. Ya, ya, entraste, este, ya este, a, a lo que van a llegar, es un, que, que oficialmente que, que están hablando de hacer una legislación para cambiar el proceso de contratación dentro del nuevo gobierno. Eh, va a llegar, a, a, posiblemente va a llegar a un tipo de legislación que, que se va a hacer una legislación, pero sin ningún tipo de reglamentación, y va a estar ahí, en el, en, ahí, ahí, como un montón de leyes que existen que están ahí, pero no tienen ningún tipo de reglamentación para ser implementada. So, que a eso es lo que puede llegar, porque claramente tienen que lucir bien para, para las elecciones de, de, de este año. Eh, la cuestión de, de que el mismo representante tenga, haya recomendado eh, personas para que se queden en contacto con el gobierno, pues es problemático, pero claramente cae dentro de la misma conciencia de lo que estábamos hablando anteriormente, de que veamos la, la, el gobierno como una empresa dentro de las empresas, pues también pasa esta cuestión de que, bueno, yo estoy en un puesto y considero que esta persona tiene, tiene, la, tiene la, las capacidades para cumplir con eso. Mira, a Recursos Humanos le doy, le doy el, el, este resumen que alguien me, me envió. Le, claro, le toca a Recursos Humanos hacer las entrevistas y hacer una competencia justa. Vava. Así mismo no se supone que haga el gobierno, pero en este caso particular, a diferencia de lo que anteriormente había hecho el representante, eh, no hubo un proceso eh, de, de competencia o de ¿Cómo se dice? Eh, la, la subasta. Porque estamos en un, en un estado de emergencia y la subasta se va a un lado y, y, y se elige, ¿verdad? Este, de, ¿verdad? A consideración de, del secretario o de la gobernación o de la gobernadora o de quien sea. Toma consideración eh, eso, así de fácil, y por la inmediatez. Eso, yo siempre he visto, esta cuestión de elegir a, de gente cercana a uno para darle el contrato, es porque la gente que está cercana a uno, es lo primero que tú piensas cuando vas a tratar de solucionar un problema, tú dices, mira, este, para, mira necesito que alguien que dé la clase de, 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 de historia en mi, en mi escuela. Yo voy a llamar a Marino porque yo sé que Marino es maestro mi, mi de historia. ¿Entiendes? Es como una cuestión eh, que va al sentido común, que está mal, ¿por qué? Porque no somos conscientes de que al final del camino no se trata del beneficio del lado monetario, sino se trata del beneficio de... Del, del bienestar social y por eso es que siempre debemos pensar no solamente en quién cerca de mí tiene las preparaciones, sino quién en todo el país tiene las preparaciones porque también pasa ¿verdad? siendo objetivo, también pasa que llamamos a la persona preparada, como pasó para, para crear el Tax Force llamamos a la persona preparada, mira necesitamos que si vas al, al país, porque tú eres el mejor en esto y la persona diga, no, no me interesa, o diga no, porque tú no eres el partido que yo, que yo apoyo, que también pasa por eso que la cuestión este, eh, es delicada y todo tiene que ver con esta mirada empresarial del gobierno cuando no se supone que se vea así. Porque no al final del camino esto no es una empresa que busca beneficio eh, monetario.
2: Yo estoy de, ahí de acuerdo en que... Son problemáticos estos es mensajes de texto y honestamente le está dando el, el beneficio de la duda a, a todo esto, porque como bien dice Marino, pues estamos cercanos a unas elecciones, hay unas primarias. Yo realmente tenía la esperanza de que la riña entre el bando de Pierre Luis y del, el bando de Wanda Vázquez fuera tal que, que, que todo el mundo quisiera ver sangre correr y que se cortaran las cabezas mutuamente, que corriera sangre en ese partido, pero. Le he perdido, no sé, le he perdido la esperanza. Yo creo que ciertamente eh, si él se hubiese inhibido a raíz de esos mensajes de texto y de esa evidencia, pues le hubiese dado más legitimidad al proceso, le hubiese dado más credibilidad a todo lo que está pasando, porque una cosa es tú, pues, mover fichas para conseguirle una consulta a un niño que necesita un neurocirujano o whatever, y otra cosa muy distinta es, eh, mira, este, mira a ver si le puedes conseguir un puestito a esta persona, mira a ver si me lo puedes acomodar aquí o allá. Eh, me parece que son dos cosas bien distintas y que ciertamente él, él, le hubiese dado más legitimidad al proceso que él se inhibiera.
0: Una pregunta que quiero hacerles, no sé si están al tanto de que el representante Manuel Natal solicitó que se le permitiera participar de estas vistas, eh, ¿verdad? Como, como minoría, eh, y se hizo esta evaluación y se le denegó la participación. Eh, ¿Qué ustedes opinan al respecto y, y cuán importante hubiese sido si alguna, ¿verdad? ustedes piensan, para ustedes, la participación de Manuel Natal en esas vistas eh, públicas que se están llevando a cabo?
1: Yo considero que, que la reglamentación del, del proceso parlamentario es así, o sea, la mayoría determina lo que va a pasar en el Parlamento, y esto no, esto, no es, esto no es nada nuevo, esto pasa en todos los parlamentos del mundo, la mayoría determina las reglas del juego en el Parlamento. Claro, para que sean más legítimos los procesos se deberían hacer unas cosas, pero no se tienen que hacer. Eh, que él participara en el proceso, no lo hace, personalmente no considero que lo haga algo diferente, porque en el proceso, en el proceso hay gente de la oposición haciendo las preguntas que haciendo las preguntas, no sé si es la, la pregunta correcta, porque esos eso, eso son muchos otros, otros aspectos pero sí, hay gente de la oposición hay gente que cae dentro de la comisión porque tú como legislador no puedes estar en todas de las comisiones ¿verdad? y lo que pasa es que también cuando, eh, si pensamos en el fichureo, de que quiero estar ahí para entonces fichurear y, y ser la persona que, a, que hablo duro y que hago el, el drama pues entonces hay que tener en consideración esas cosas
0: y si lo comparas con, y, 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 y comparando y lo traigo para, para que lo discutan. Ustedes que han estado viendo en algunas instancias esta pista y, usan, y obviamente en eh, el tiro de cámara, cuando eh, eh, la cámara está en el presidente, en la parte posterior podemos ver al representante Georgina Barro. Y, ustedes este, y podemos ver las ejecutorias de Georgina Barro e incluso en el caso de, de la vista de Mabel Cabeza, él no hizo preguntas ninguna, él no hizo ningún tipo de intervención. Eso. Y a eso es que traigo mi pregunta: es. Eh, comparar quizás cómo hubiese ustedes, si, ¿verdad? Primero, pues, como tú bien dices, hay unos procesos parlamentarios y decidieron que no, pero cómo, cuán importante es que eh, el, 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 el representante que esté allí haga a, realmente, si está allí ocupando ese escaño público y ocupando ese, ese espacio dentro de esa vista, eh, haga, ejecute su labor. Y entonces, ¿cómo entonces tú comparas, con, mirándolo del punto de que cómo en la intervención de Manuel Natal, si se le hubiese permitido, hubiese contrastado un poco quizás con la de otros legisladores, que honestamente como mencioné ahorita esa es la opinión y apreciación mía, deja mucho que desear.
1: Ma Manuel 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 no lo hubiese hecho mejores preguntas de las que no está haciendo este Jorge, definitivamente, no, pero el proceso parlamentario
0: Marina, a la nena que hablen no Ah, perdón, perdón.
1: No, Sí, o sea,
3: Marino tiene razón, el asunto es que eh, eh, como estábamos hablando ahorita sobre los chamacos, la discusión no es si está bien o mal, la discusión aquí no es si ese es o no el proceso parlamentario, o sea, ese es el proceso parlamentario, la mayoría decide, perfecto, pero cuán legítimo deja de ser el, el proceso, esta investigación, cuando entonces le, le coartas Quizás una oportunidad buena que puede tener porque ahí es que tú te das cuenta de que todo es partida, partidista porque tú pudieras decir a tu compañero de partido, decirle, mano sabes que en realidad tú no pareces muy interesado en esto, tú pareces más oyente que otra cosa si quieres, siéntate por ahí a ver las vistas pero vamos a darle la oportunidad a otra persona que sí quiere hacer preguntas, que sí quiere eh, hacer un trabajo de fiscalización para que ocupe esa silla y realmente haga algo porque no es tan solo en una o dos vistas, o sea, allí ha pasado eh, creo que no, no recuerdo ahora mismo cuántos de eh, cuántas personas han, han, han depuesto, o sea, cuántos deponentes ha habido, eh, pero las preguntas de Georgie Navarro no son de ninguna manera eh, conclusorias, no son preguntas ni siquiera ni contundentes, no o sea, no llegan a nada, son preguntas que han hecho otros legisladores en, en, en otros momentos, o sea, él está allí haciendo real, realmente nada, así que para darle pureza a, esto, a estos procedimientos y a esta investigación, yo creo que lo lógico es sí darle oportunidad a otro, y mire, si hay que hacer una votación en, el, en, el, en esa misma comisión, pues vamos a hacer una votación por qué otro legislador debe ocupar esa silla, se hace, eh, que no va a ser Manuel Natal, lamentablemente, pero que, haya, que, que se vea que realmente hay, hay un interés genuino,
2: ¿verdad? Por, por, el, por el bienestar del país, pero ese no, eso no es lo que nosotros vemos, lamentablemente. Estoy totalmente de acuerdo con Carla, yo creo que eh, Manuel Natal se ha proyectado como un buen fiscalizador, creo que estaría haciendo muy buenas preguntas en la comisión, entonces la pregunta es, ¿por qué no? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué no tener eh, oposición? ¿Por qué no tener un, un pensamiento distinto? Para mí, nuevamente, es, este es otro... otro componente, otra cuestión que a mí me hace restarle legitimidad al asunto y me hace parecer que realmente pues todo esto es como un montaje para hacerle parecer al pueblo que se está haciendo algo, que se está haciendo, que se está trabajando, pero realmente todo se queda entre el mismo partido.
1: Lo que yo digo es que en el proceso de las vistas hay oposición y hay, hay gente de la oposición. Específicamente Manuel Natal, lamentablemente, él no puede estar en todos los procesos legislativos, porque no todos los legisladores están en todos los procesos legislativos. Eh, y sí, él hace muy buenas preguntas, y él sí estuvo en la vista, por ejemplo, de confirmación de, de Pierre y que hizo unas preguntas fenomenales, que se hizo trending da, en la, los videos de él, claro. Y también tenemos que recordar que también, él también es una persona que está corriendo electoralmente y que también tiene un movimiento que realmente es un partido, y quiere y que, y que buscar el momento necesario, y, y, y no lo culpo, es, es lo que yo haría, pero en el proceso legislativo eh, se, en la mayoría determina que no se ve legítimo, definitivamente, desde, desde que empezó no se vio legítimo, porque esto es un, como estamos hablando aquí, esto es una persecución de las otra gente del partido que están apoyando a, a Wanda vázquez y yo estoy tratando de hacerle daño a, a, a Wanda para que no gane la primaria. En, en, en,
0: en conclusión, ¿verdad? Podemos decir que, que realmente, eh, aunque los procesos se deberían realizar, yo no sé, eso es algo, yo sé que, que, que todo es una cuestión de interés político, porque como bien mencionó una de las compañeras, eh, si se hace un análisis y, y, y tú te das cuenta que hay, hay personas que no muestran ningún tipo de interés en participar en esto y que no están comprometidos en el proceso, pues deberían eh, tener... Eh, este, esta madurez política, diríamos así, de, de reconocer, mira, realmente yo pienso que en este momento yo no, por las razones que sean, no, no debo estar aquí, o no puedo estar aquí, o el tema no es de mi dominio, y tú pudieras hacer un, una mejor labor, si es que se está persiguiendo saber la verdad. Si lo que se está buscando realmente es conocer la verdad de lo que allí pasó. Así que eso pone mucho en duda todo este proceso, vamos a seguir, ¿verdad? continuaremos este siguiendo este, el curso que toman estas vistas para conocer cuál va a ser el desenlace. Eh, si alguno, ¿verdad? Porque está, bueno, digo, está como que entre comillas poniendo a todo el mundo en duda de si esto va a ir un poco más allá. Entonces le quería preguntar, ya estamos, ya ya mismo vamos a, tenemos que ir cerrando, pero quería este, quizás salir un poco fuera del, de, de, del ámbito local y hablar un poco de que no sé si saben que, que una persona dentro del equipo cercano del presidente Trump salió positivo a la prueba del coronavirus, eh, específicamente es la Secretaría de Prensa del vicepresidente Mike Pence. Y ustedes saben que hace poco, hace como una semana incluso, Mike Pence eh, se presentó a un hospital, no sé si ustedes vieron esa noticia, donde él se presentó a este hospital eh, sin ningún tipo de protección, porque él no tenía por qué tener máscara a ningún tipo de protección, porque él se hacía la prueba fre con frecuencia y vemos que su, su secretaria de prensa, o sea, y la secretaria de prensa, para aquellas personas que, que no sepan cuál es el, la función, prácticamente esa persona está todos los días, mano a mano, con el, presi, con el vicepresidente en este caso, y obviamente como todos ellos están funcionando como un equipo, o deberían funcionar como un equipo, deben estar con el, el vicepresidente y el, y el vicepresidente. Perdón, y el presidente. Así que quería eh, conocer qué opinión tienen ustedes al respecto sobre sobre el que esta persona tan cercana al vicepresidente y por ende al presidente haya salido positivo cuando tanto el presidente y el vicepresidente en, en, en múltiples instancias eh, se presentan en los lugares sin máscara, ningún tipo de protección, eh, alegando de que ellos con frecuencia se le hacen la prueba y que no, no, que no han salido positivos y que por ende no son foco de, 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 de contagio, de infección.
1: La, um, um, lo primero que quiero mencionar es que demuestran de, al salir ambos porque ambos, ambos este, eh, eh, políticos, o sea el presidente y el vicepresidente presidente Trump y el, presidente, el vicepresidente Mike Pence han salido sin, mascar, sin mascarilla al público y siguen tocando manos y no han tomado las medidas necesarias lo que demuestran es insensibilidad a, a, a sobre el asunto también este, eh, se incluye a esa insensibilidad a esta cuestión de que yo puedo hacerlo porque yo tengo la mejor gente a mi alrededor que si a mí, si a mí me da pues yo voy a tener el mejor médico si, y yo me puedo estar haciendo pruebas dos veces al día, una vez al día, cuando hay gente en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico que no, ha, no, no tienen acceso a la prueba, pues ellos están en la, en la, en tranquilos porque pueden tener la prueba y eso, eso demuestra completamente insensibilidad. También quería decir que los dos equipos, el, el equipo presidencial y el equipo vicepresidencial no se juntan tanto, en términos administrativos nunca esas oficinas son bastante retiradas, inclusive la oficina del vicepresidente no está en Casablanca. Eh, está, está, sí, está, está, no, no está en Casablanca, están en, eh, en unos edificios al, al lado. De, okay, uh,
0: permítame uh, aclarar que, que, que Marino es asesor de la casa blanca por eso se conoce específicamente dónde están ubicados. Marino, uh, no te molestan.
1: <risa> lo, que pasa, lo que pasa es que, sí, este, la, lo, la, que no creo que, que esto vaya a a caer en el, en el presidente se enferme y si el presidente se enferma a final el camino, ajá, porque tenemos la dicha que, que no le va a pasar nada, y, y ajá. La, la y, dicha, dice
0: No sé si todo el mundo diría la y, dicha. Dijiste la dicha, por eso, que, que aclarar lo que dijiste para ver si escuché bien. Estoy
1: siendo sarcástico, claramente. Ah, porque, oh, okay. porque no, es que no quiero desearle la muerte a nadie. No, es que no se le de desea puede desear la muerte a nadie. Pero no. por eso, este, el no se esto, este tipo de personas en estos puestos tienen todo tienen todo lo, las personas a su alrededor que lo pueden proteger de que le dé la infección me imagino que a cada segundo cada quinto entonces a su alrededor matan todas las bacterias en un segundo porque tienen al mejor equipo alrededor de ellos eh, y mira al presidente de brasil le dio el coronavirus y, y está vivo de, de eso,
2: eso se desmintió después pero no, 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 no le dio eh, tengo entendido que fue un, un reporte falso al principio, fue, se equivocaron fue alguien muy cercano a él, fue alguien se, de su sí. gabinete, pero al final no fue él eh, con eso por... quería, quería decir que mira cómo todo conecta, que volvemos al mismo tema del principio, a hablar de privilegio ¿de por qué? porque uh -huh. algunos y sí, otros no? sí, y hablar de privilegio porque esta, este discurso de, no, yo no tengo que protegerme porque yo me hago la prueba frecuentemente, o sea ¿Cuánta gente tan, en, en todas partes del mundo, pero tan ¿cuánta gente en Estados Unidos y en Puerto Rico no ha muerto esperando por una bendita prueba? Uh -huh. ¿No han pasado días con síntomas y no les hacen las pruebas. Entonces el decir, no, pues yo no tengo que protegerme porque yo me hago la prueba con frecuencia, me parece totalmente insensible. Y por otro lado, yo... Pienso que esta actitud que ambos han tomado, tanto el presidente Trump como Mike Pence, de, de, de salir al público sin, sin las protecciones, sin las mascarillas, eh, alimenta este sentimiento de muchas personas en Estados Unidos de que esto del coronavirus es un engaño, de que son fake news, de que me están queriendo quitar mi libertad, yo quiero salir a la calle, yo quiero re recortarme, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Eh, así que no es... Realmente no es que me alegre, ¿verdad? No lo deseo el mal a nadie, no es que me alegre de que de a que esta mujer haya salido positivo, pero creo que en cierta medida el que una persona tan cercana al a vicepresidente haya dado positivo, pues quizá envía el mensaje de que no hay inmunidad total. Puedes tener todo el poder del mundo, puedes hacerte la prueba todas las veces que quieras y aún así alguien bien cercano a ti puede salir positivo y por ende igual contagiarte a ti.
3: Yo quería decir, para para cerrar mi participación sobre el privilegio que, que es una palabra que últimamente ha adquirido un poquito más de, de notoriedad no eh, el privilegio en sí no es algo malo sobre todo cuando es un privilegio adquirido, heredado o sea, no no, no adquirido, heredado eh, porque eh, no es malo en sí el problema es cómo se utiliza ese privilegio no o sea, si usted nació en una cuna de lo que sea y usted tiene accesos a distintas cosas que, que resultan eh, privilegiadas porque hay tantos otros que no, pues ¿cómo? ¿Cómo se utiliza ese privilegio en bienestar de los demás? Yo creo que ese ese es el, el core de toda esta situación, del privilegio es ese, eh, esa cómo nosotros podemos poner todas esas herramientas que nosotros tenemos al servicio de los demás, o sea, yo no quiero... Eh, socializar la pobreza, yo no quiero que todo el mundo sea pobre, o sea, yo lo que quiero es que todos tengan las mismas herramientas, que todos tengan acceso a las mismas herramientas, los mismos accesos o sea, que tengamos todas las mismas oportunidades que si alguien no alcanza algo no sea por falta de oportunidad que sea por cualquier otra cosa, pero no por falta de oportunidad eh, así que, nada, no, quería decir eso sobre, sobre el privilegio
1: yo quería, fue, era el primer ministro de inglés que le dio el coronavirus.
0: Exactamente, gracias por la aclaración, Marino. Bueno, sí, gracias no, no. a chicos por, por esta conversación, realmente hay muchísimos temas. Quería preguntarle, realmente para dejarlos así, como que rapidito antes de irnos, eh, ¿debemos o no debemos devolver los 1.200? Esa es la pregunta para la próxima, para cuando la próxima nos juntemos. Para cuando lleguen, la pregunta es para cuando sí, lleguen. Llegue. Uno se hace sí, esa pregunta. No se en hacer eso, 1200. Así que ahí se las dejo para la próxima. Gracias Marino, gracias Selena, gracias Carla y gracias a todas aquellas personas que, a ti. que estuvieron conectadas con nosotros. Agradecemos su sintonía y verdad y la voz por ahí que vamos a seguir aquí exprimiendo la noticia, exprimiendo todo lo que se está discutiendo en la calle para conocer un poco, ¿verdad?, cómo piensan este grupo de jóvenes que me acompañan, y yo soy la más jovencita de ellos, y también para que se, se convierta esto en un foro de discusión de aquellos temas de interés y todas aquellas, si que tienen sugerencias de cosas que quieran que se discutan, que quieran que se, que se aclaren o que quieran, ¿verdad?, que, que nosotros aquí traigamos, por favor, agradecemos que nos escriban, nos pueden escribir a través de nuestra página de Facebook y dejarnos un mensajito por ahí, así que, gracias, gracias chicos, será hasta la próxima, así que gracias nos vemos. y gracias a James gracias. también. Exacto, ya es MC, MC I'm C. <risa> <risa> bueno, muchas gracias. No me será hasta el gracias. próximo el título de Buenas
1: noches. Este Buenas noches bye. bye, bye. Bye, porque hay que devolverlo, chavo.